0: auch in, in, in der Wüste zum Beispiel ganz viel... Aber,
1: warte mal, mal sorry. Ich, das, mein Gedanke war gerade richtig, richtig dämlich. Denn wenn, wenn wir... Wir <lacht> <lacht> haben
0: eine, eine, eine Fliege im Studio. Hallo ja, Fliege Da hat
1: direkt eine Atombombe drauf, würde ich sagen. <lacht> Oh, Das ist ein super Einstieg, ey. wir haben nicht mal vorwärts geplänkelt, ich habe hier auf Rekord gedrückt und wir funktionieren einfach, wir sind die perfekten Moderatoren, Alter. Tino, mach mal kurz weiter, ich muss kurz professionell. masturbieren.
0: Professionell. Hallo liebe Leute, willkommen zum Brennpunkt Hörerwunsch hier oh, auf geil. YouTube. Es wurde sich ein Thema gewünscht von uns und zwar geht es diese Woche um äh, Atomenergie, Atomkraft pro, contra und ich enthalte mich.
1: Das Für und wieder, das wurde sich gewünscht von, na Moment, das darf ich jetzt nicht falsch machen, von Johann wurde es sich gewünscht, aber gegeben hat das Geld Benny, soweit ich weiß.
0: Ich finde den, den Geldgeber auch wichtiger.
1: Ja, <lacht> auf jeden <lacht> Fall, also danke an den Geldgeber an dieser Stelle. Ja, man muss natürlich vielleicht so ein kleines äh, vor, vorwegschieben und zwar, wir sind jetzt keine Experten. Ich finde es eigentlich auch ein bisschen Quatsch, wenn man jetzt hier so als Laie, wenn man nicht unbedingt gerade Wissenschaftler ist, der sich da wirklich mit auseinanderzusetzt, das groß zu debattieren, aber wir machen natürlich alles, wofür wir bezahlt werden.
0: Wir sind die Guido Reils der Podcast-Szene. Wir haben von nichts eine Ahnung, wir sind Hobby-Podcaster, aber wir machen es einfach.
1: Ja, einfach machen. Das ist einfach machen. Eine Und wenn, wenn wir über,
0: über Atomkraft reden, dann müssen wir auch... An über die Wurzeln reden. Woher kommt eigentlich Atomenergie? Und Fuck,
1: Alter. Und jetzt, jetzt seht ihr mich so ganz <lacht> leicht im, im Stuhl versinken, weil Tino jetzt hier so ein Riesenpamphlet auspackt, wie er sich vorbereitet hab ich hat. Nein, ich nicht.
0: Ich hatte nur ein paar, ein paar Stichpunkte, um, falls äh, mir nichts einfällt, dass ich darüber reden kann. Und der Einstieg, dem gebührt Otto Hahn und Fritz Strassmann, die 1986 ähm, entdeckt haben, dass, äh, wenn, man, wenn man diese Kerne spaltet, also vom Uran, dass Energie freigesetzt wird. Und so fing man an, aus Atomen Energie zu machen. Habe ich schon mal erzählt, dass ich in
1: Chemie ein übelster Hurensohn war? Exakt ich auch. genau ich auch. wie bei Physik ebenfalls. Mein Thema, ich habe ja. natürlich trotzdem Reichhaltig, wissen, also das ist ja nicht nur das, es ist ja nicht nur, wie, wie funktioniert denn irgendwie jetzt Kernspaltung oder so, sondern da das hängt so richtig. viel dran, da hängt ja. dran Hiroshima, Fukushima, Nagasaki, Chernobyl, alles. Nagasaki, ja, Fallout eigentlich auch ein bisschen. Kennst du Fallout, das Videospiel?
0: Ja, klar kenne ich das. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich kenne es, wirklich.
1: Okay, gut. Dann ich mag ich dir das einfach mal glauben. Aber der, das Gute ist ja, wir haben ja hier nie irgendwie den wirklich objektiven oder, oder wissenschaftlichen Anspruch. Wir, wir setzen uns hier hin, um ein bisschen Gülle zu labern. Ja. Ist Gülle eigentlich noch eine gute Quelle für, für Energie? Weil da habe ich auch überlegt, was gibt es vielleicht noch Unangezapftes? Weißt du, woraus
0: man Da könnte man vielleicht kann. am Ende
1: noch mal schauen, woraus könnte man, also wir hatten ja schon mal im Podcast erwähnt, der Trump ist so eine kleine Windturbine, wenn man da so ein, so ein kleines ne, so ein ja. Rad anbaut, was dann Elektrizität, weil der ja auch viel Scheiße von sich gibt. Es gab mal die Idee, dass man den
0: ehemaligen Umweltminister, äh, wie hieß er denn, der, der, ganz, der ganz dicke mit der gespaltenen Lippe, Altmaier, Ach, wenn ja. man den einfach in den Boden frackt.
1: <lacht> ja.
0: Könnte man für Millionen Jahre Energie erzeugen, aber man darf ja Menschen nicht
1: töten. Das, das ist schade.
0: Nee, was ich noch sagen wollte, ist, 1936 wurde quasi das entdeckt und bereits, ich muss kurz rechnen, wenige Jahre später <lacht> <lacht> fiel ja schon die erste Atombombe auf japanische Großstädte Nagasaki und so.
1: Ja, und hat es denen geschadet?
0: Nein, die haben hier nicht. Tentai
1: und irgendwie ja. lassen sich einschweißen in irgendwelche komischen Fuschhaltefolien ich find, es und halt haben verpixelte Tentakelgenitalien. Also es hat
0: Japan vorangebracht, finde ja. ich.
1: Wusstest du, dass Godzilla daraufhin entstanden ist? Nein. Dass Godzilla quasi so die Angst vor der Atombombe ist? Aha. Mit die personifizierte Atombombe.
0: Aber gab es Godzilla schon vor den, den ja. Angriffen? Danach erst.
1: Ich recherchiere es lieber nochmal nach, weil jetzt hast du mich unsicher gemacht. Aber <lacht> das ist wie das letzte Mal, wo ich so ein, so ein äh, Mount everest Fact eingestreut habe, ohne wirklich hundertprozentig zu wissen, wie es war. Und wohl braucht man eine gute Woche. <lacht> Was trotzdem viel mehr ist, als man denkt, man. Ich bin in fünf Stunden auf den scheiß Fuji hoch. Da denkt ja. man nicht, dass es bei Mount Everest, der doppelt so hoch ist, irgendwie plötzlich so viel länger da dauert. brauchst du
0: ganz, ganz lange. So. Wenn, ähm, wenn man den Film Godzilla rückwärts abspielt, hat man einen Film über einen Dinosaurier, der eine Stadt aufbaut und danach <lacht> im Meer verschwindet.
1: Oh, du bist so wholesome. Ich gucke jetzt mal Danke. schnell, laber mal irgendwas, was wir halt immer so labern. Ich schaue jetzt ja, mal den ersten Godzilla-Film Wir wollen nach. heute
0: über Atomenergie reden, über die Pros und die Kontras. Und ich muss sagen, ich war bisher immer total, zu 1000 Millionen Prozent gegen Atomenergie. Und dieses Thema, ja, diese Recherche hat mich dazu gebracht, ein bisschen zu zweifeln, aber ich spoilere schon Holocaust. mal. Am Holocaust. Am Holocaust. Und ich bin immer noch ein... ein tick mehr für also ein tick gegen Atomenergie aber ich bin ein bisschen Gino,
1: Mensch das ist ja fast so als gäbe es bei Sachen hin und äh, ein für und wieder als hätte wäre es gar nicht, nicht einseitig hätte ich
0: nicht gedacht <lacht> ich dachte die Welt ist schwarz und weiß es gibt auch noch grautöne Leute es Nein. gibt
1: grautöne Apropos Grautöne der erste Film von Godzilla war grau und er erschien 1954
0: Siehst du mhm. also, also hatte ich
1: recht nach den Bomben ja, ja. Godzilla ist die personifizierte Angst vor Atombomben. Atomenergie ist natürlich nicht unbedingt das Gleiche wie Atombomben. Da ist jetzt auch nicht unbedingt ein Zusammenhang. Aber es ist,
0: doch, doch, man kann es ganz schwer abgrenzen, finde ich. Die friedliche Nutzung und die, die... Ja,
1: ist schon richtig, aber ist jetzt nicht gleich irgendwie, der ein, die haben da Atomkraftwerke, also bomben die auch gleich mit Bomben auf uns oder irgendwie sowas. Ich wollte nur Angst machen. Es, ach so, es kann natürlich sein, dass es ein kleines Missgeschick gibt bei einem solchen... Äh, Gerät. kann schnell passieren zu so einem atomkraftwerk und da kann ich nämlich jetzt anfügen was ich die letzten tage gesehen habe und zwar die serie tschernobyl beziehungsweise tschernobyl ist ja englisch geschrieben und du hast ihn noch nicht gesehen nein die ist auch etwas, ich finde das ganz interessant, wir sollten uns in Vorbereitung einen TED-Talk angucken, beziehungsweise gab es zwei TED-Talks von diesem Typen, ich habe den gerade hier nicht irgendwie so ein Michael oder so, Schumacher oder sowas.
0: Ja, das war so, der, so ein Typ, der hat halt eine, eine Rede gehalten vor ganz, vor ganz vielen, vielen Leuten. Schellenberger, fast Stürzenberger. Ja. So ein Typ, der halt äh, ja, sehr eindringlich über Atomenergie spricht und über erneuerbare Energien, wie sinnvoll sie wirklich sind und spricht auch über die, die großen Nachteile von Solarenergie vor allem. Dass sie ja auch zum Beispiel dieser wenn du Solarparks baust, musst du ja auch ähm, Tiere vertreiben, Menschen vertreiben. Dann, was machst du eigentlich mit den Solarzellen, wenn sie nicht mehr funktionieren, wenn sie kaputt sind? Die halten irgendwie nur 30 Jahre oder so. Das ist ja auch Elektroschrott, was ja nicht, nicht ganz so toll ist. Es ja? hat ja auch seine, seine Nachteile, Solarenergie. Ja. Das hat er zumindest behauptet.
1: Und ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Fuck. Kurze Pause. Kurze Pause. Nein, ich ich, ich hatte so irgendwas mit Tschernobyl, Mann. Über die, war wichtig. Die, die Serie. Oh, fuck, das war gerade richtig wichtig. Nein, ich ich schneide
0: ja, ja Ich, ich fand es halt so spannend, auch ähm, mal ganz Ach. konkrete Fakten äh, gegen die Solarenergie oder die Sonnenenergie zu hören. Aber wenn es jetzt eingefallen ist, dann sehr gerne.
1: Ja, ich fand es hier auf jeden Fall, das ist das, was mir am meisten rausgestoßen äh, ist in mein Gehirn rein aus diesem TED-Talk. Denn das, was er gesagt hat zu Tschernobyl beziehungsweise zu den Zahlen. Ist sehr entgegengesetzt von dem, was man in der Serie erfährt. Und die Serie, die, die beansprucht schon für sich, sehr akkurat zu sein. Okay. Da ist natürlich auch Fiktion. Da steht dann auch am Ende der Serie, ja, diese und diese Person haben wir dazugefügt, repräsentativ für eine Gruppe von Wissenschaftlern zum Beispiel. so, Also ist alles mhm. erklärt. Und da geht es eher darum, dass mehrere Zehntausende Leute an dieser Katastrophe. Entweder gestorben sind oder heftige Folgen hatten, ja, und noch mehr Leute umgesiedelt werden mussten, weil die Strahlung da halt war. Und bis heute ist die Strahlung da ja noch, dass die Leute auch vor Ort nur mit so einem Geigerzähler da rumlaufen mhm. können. Und äh, das, was er aber an Zahlen rausgeholt hat, war sehr, sehr viel geringer. Und das war so ein bisschen, da habe ich jetzt auch. Okay, das, war, das war schon eine offizielle Sache, ich habe es auch nachgeschaut. Aber so ganz weiß ich nicht. Also. Ich, wie gesagt, ich bin Laie jetzt, ja. Ich bin Laie. Ich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass da bei so einer Scheißstrahlung, wo dann die Leute vor Ort, wenn die da, gab's, das ist ja belegt, so, wenn die da vor Ort irgendwie auf das Dach gegangen sind, wo es am schlimmsten ist, irgendwie innerhalb von 90 Sekunden hätten tot sein oder. Ich glaube, ja. die durften nur zwei Minuten draußen sein, mussten dann schnell wieder rein, weil hm. die Strahlung sie sonst sofort umgebracht hätte ja. irgendwie. Und bei so einem sowieso so eine harten Strahlung kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht irgendwie die, das Umfeld drunter leidet. So. Er sagt dann noch sowas wie, ja, das ist die, die, die netteste Form von Krebs, die dadurch teilweise irgendwie passiert ist. Hm. Die netteste Form von Krebs ist trotzdem Krebs. Es ja? ist jetzt auch nicht unbedingt was super Tolles. Aber ja, natürlich gibt es ein Für und wider Fand ich ganz interessant, wir haben jetzt hier im Vorfeld mit jemandem gesprochen, wo es dann hieß, ach ihr macht jetzt eine Sondersendung über Atomkraft und dann fragt, fragte die Person halt so, um was geht's denn so und ich so, das, das für und wieder und so, hä, was gibt's denn, was gibt's denn da so für Pro-Argumente? Es gibt sie, es gibt ja, sie,
0: muss man sagen.
1: Es ist natürlich saubere Energie, man muss bei allem halt gucken, ob das die Risiken wert ist. Ja. Und... Ich weiß nicht, ich bin ja, halt nicht die richtige Person eigentlich, um das zu bewerten. Deswegen will ich eigentlich hier mehr Pippi und Kaka machen. Aber ja, ja. die Leute bezahlen ja Geld dafür, um meine professionelle Einschätzung zu bekommen. Also Richtig. bekommen sie die auch. Vince meinte neulich, wir schießen die Scheiße einfach ins Weltall und lagern den Rest nicht hier. Wo es dann auch äh, von dem Herrn Michael hieß, dass quasi der atomare Endmüll der einzige ist, der quasi abgeschottet gelagert wird. Mhm. Nicht jetzt wie zum Beispiel... Anderer Müll, der dann vielleicht doch im Ozean landet oder so. Weil ja. Er, ne? Und ja, Tino. Das ist
0: die große Frage. Wo wird dann der Atommüll gelagert? Man will, ich habe es mir aufgeschrieben, bis 2031 einen endgültigen Ort gefunden haben.
1: Du hast ja Weimar West ins Rennen gerufen. Ich habe Weimar West ins
0: Rennen mhm. gerufen als atomares Endlager für, für, für alle. Weil ja doch sehr viel Atommüll produziert wird. Ich habe mir aufgeschrieben, dass bereits ein Milligramm tödlich ist. Und ein wenig mehr reicht schon von der Atombombe. Und es liegen tonnenweise Atommüllcontainer äh, in Deutschland allein in Deutschland, Deutschland herum. Und keiner weiß so richtig, wohin damit eigentlich. Und es sind und so Plutonium ist so 24.000 Jahre lang radioaktiv. Und das musst du einfach lagern. Entweder im, im Boden unten oder pff, tust du es, schießt du es ins Weltall. Das gab es auch diese diese Methode oder ins Meer.
1: Aber das kann ja auch keine L Lösung sein. Also ins Meer klingt für mich nicht so gut. Also ich wäre da noch am ehesten irgendwie Richtung Weltall. Aber auch das habe ich auch schon gesagt. Das ist doch die Vorstellung, dass da irgendwie da so viel Scheiße rumflattert im, im Weltall. Wir ja. haben ja jetzt schon so viel Müll irgendwie in unserer Umlaufbahn. Gut, man muss es ja jetzt nicht in die Umlaufbahn schicken. Ja, ist ja ja. Vielleicht nicht. Vielleicht können wir da so künstliche so, ein, so einen Ring erzeugen, wie so ein paar Planeten haben. Hm. Wenn das da so schön strahlt. Aber ich weiß es nicht. Irgendwie... Ja, Doch der
0: Gedanke macht schon Sinn, weil das Universum ja unendlich groß ist, offensichtlich, und da kann man ja auch unendlich viel Atommüll <lacht> <lacht> absondern, aber du weißt halt nicht, wo das irgendwann hinkommt, ja, dass du andere Planeten, wo, die auch bewohnt sind, dann triffst, ja. man muss ganz weit, weit
1: vorausdenken. Mhm. Du hast mir auch gerade eine richtig gute Idee gebracht, weil ich habe Tinder auf, in Weimar durchgespielt, ich gehe einfach ins Universum. Siehst du? Du hast ja gerade den Hinweis gegeben. Du, du musst deinen
0: Radius vergrößern auf ja. 6 Millionen Kilometer. ja. Das ist echt schlimm.
1: Nee. I'm from Uranus. <lacht> ja, 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 ja. Geil. Ja, also, wir sind uns doch eigentlich auch vorher schon, oder weiß ich nicht, ob das bei dir so war, sind wir uns ja auch vorher ähnlich gewesen, dass es jetzt nicht so eine klare Sache ist. Ja. Also, ich, ich möchte so ein Hiroshima, ach nicht, ja, Hiroshima sowieso nicht, kein Fukushima hier haben. Ich will auch kein Tschernobyl haben. Da habe ich keine Lust drauf. Ja. ja. Ich weiß nicht. Auch in der Serie wird natürlich ein bisschen klar, dass das jetzt nicht per se an der Gefahr oder an der Explosivität oder so lag, ja, sondern schon an menschlichem Versagen. Ja,
0: kann passieren. Aber das gibt es halt
1: immer. Ne? Auch wenn das menschliche Versagen, dass da zum Beispiel Materialien verwendet worden, die einfach billiger sind in der mhm. Sowjetunion damals, dass das heute nicht mehr passiert, das kann schon sein. Mhm. Aber vielleicht gibt es ja wieder andere Sachen, die passieren können. Und das ist halt einfach ein schönes Risiko, wo ich persönlich jetzt nicht so viel Lust drauf habe und auch mir dann dadurch erklären kann, dass die Leute erstmal pauschal eine Angst haben. So.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja. ein
1: großer Grund, warum Atomgegner existieren. Auch einfach die, die Angst so. Hm. Ja? Weil also bei Braunkohle ist es natürlich auch ungesund, irgendwie die, den Rauch einzuatmen. So wird sowas. ja auch direkt
0: in, in die Luft geschossen, ja. Ja,
1: äh, Luftverschmutzung ist ja auch ein Thema, hm. ist ja auch nicht geil. Aber. Es ist jetzt nicht so, dass plötzlich ein Braunkohlestein neben dir explodiert. Wird mhm. mit dem Atomkraftwerk wahrscheinlich auch nicht passieren. Das ist
0: katastrophendenkend. Du ja. kennst das ja auch vom, vom Autofahren gegen Flugzeug fliegen.
1: Ja, ich wollte erstmal jetzt nur quasi Awareness schaffen für ja. oder, oder Verständnis. Ah ja, Wenn die Leute da vielleicht ein bisschen Sorge haben.
0: In 60 Jahren gab es ja auch irgendwie sieben Unfälle und ähm, man muss sich halt selber für, für, sich, man muss für sich entscheiden, ist es das denn einen wirklich wert? Klar, es sind wenig Katastrophen passiert und ich habe sogar gelesen, dass ähm, für Atomenergie am allerwenigsten Menschen gestorben sind bisher, für alle anderen oder Leben äh, geopfert werden mussten, wenn man sogar die Katastrophen von, von äh, Fukushima und so mit einberechnet, sind weniger Menschen gestorben als für andere Energien.
1: Das sind dann so äh, ne, Langzeitw Langzeitwirkungen so wie Luftverschmutzung. Genau, ähnliches,
0: genau. Okay. Und wenn man aber bedenkt, dass das Risiko trotzdem sehr, sehr hoch ist. Ja, es kann ja ein, ein Terrorziel, kann das ja auch sein, ein Atomkraftwerk. Und wenn man bedenkt, dass nur 10 Prozent des weltweiten Bedarfs von Energie, von Atomkraftwerken kommt, muss man sich eben überlegen, ähm, ist einem das, das denn überhaupt wert? Ja, dass das statistisch gesehen alle 30 Jahre ein Unfall passiert.
1: Hm. Können wir uns schon aufs nächste Freunde hochrechnung machen. Ja, nee, ich, ich, weiß, ich ganz verstehe, ganz dass das mit Rede. dem Terror-Ding habe ich jetzt auch überhaupt nicht mit einberechnet. Ist jetzt auch vielleicht nicht wo so man sagen sollte, oh, das machen wir jetzt nicht, weil es könnte Terroristen geben, die das irgendwie kaputt machen.
0: Wenn wir jetzt wirklich ganz böse Menschen wären, ja, und wir müssten uns ausmalen, wie können wir dem Westen schaden, größtmöglich, und da wir, wir ja unsere Jungfrauen bekommen im Himmel, ja, mhm. ich würde, wenn ich jetzt mal vom islamistischen Terror ausgehe. Ist es doch ein einfaches, mit einem Flugzeug in so ein Atomkraftwerk reinzufliegen. Und dann hast du tausende von Ki Quadratkilometern, die unbewohnbar werden und wo alle Menschen halt abkratzen. So.
1: Ja. ja, da haben wir es ja auch wieder mit Unbewohnbarkeit. Das ist ja. Ja. Ne, ich komme nochmal auf Tschernobyl zurück. Ich will auch an der Stelle die Serie hier mal promoten, weil die ist schon sehr geil. Jetzt mal irgendwie fernab von irgendwie Fakten oder sonst was. Die ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Es so, ist auch noch eine Miniserie, sind fünf Folgen. Ich glaube, fünf waren es. Und ich weiß nicht, wenn man die Serie, ich habe halt die Serie im Hintergrund, aber die ist natürlich auch, auch, auch sehr auch, einseitig. ne? Ja, ja, auch. Nicht unbedingt so einseitig, wie man denkt. Hm. Aber sie ist ja irgendwie emotionaler als jetzt Fakten zum Beispiel. Ja, ja. ja. So, und ja, dann, es zeigt Bilder du verbindest von den Katastrophen. Dann, genau, genau. Du verbindest dann halt irgendwie durch die Menschen, die, die Schauspieler da, verbindest du ja eher was, als wenn du jetzt hörst, hier die und die Zahlen, bla. Hm. So, das, deswegen war das vielleicht gar nicht so vorteilhaft, das jetzt gesehen zu haben. Aber ich muss das jetzt wirklich noch mal recherchieren. Vielleicht schreibe es dann in die Videobeschreibung, aber sind wir mal ehrlich, wir wissen beide, dass ich es nicht machen werde. Was jetzt genau dafür Zahlen sind? Denn die Serie sagt eines. Der Kollege auf seinem Pult, hier an seinem Pult, sagt anderes, der Michael. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da, ich weiß nicht genau die Zahlen, ich hätte es mir aufschreiben sollen, aber irgendwie nur unter 100, die direkt dadurch gestorben sind von den, äh, von den Ersthelfern da vor Ort. Hm. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das weiß ich auch nicht genau, wie das zustande kommt, aber die aus dem Video der Typ, der da diese Rede hält, die uns geschickt worden ist, der ja auch sich äh, für Atomenergie oder für Atomkraft äußert, hat ja auch ein Bild gezeigt von einem brennenden, äh, wie heißt das, Windrad, mhm. wo dann auch zwei Arbeiter gestorben das, sind. Das war, auch das war
1: aber so ein Punkt, den ich richtig dumm fand. Ja, fand gesagt. ich auch tatsächlich. Richtig, richtig dumm. Das war, glaube ich, das Dümmste. Also ich fand es sonst jetzt nicht dumm. Aber das hat auch für mich rausgestochen als richtig dämlich. Ja. Denn was ist, was ist denn das für ein Argument? Also das, Unfälle passieren, ja? ja. Und weil da einmal irgendwie so ein Windrad gebrannt hat. Also das fand ich wirklich richtig Quatsch. Ähm,
0: das soll ja das sehr emotional das, sein, weil sie, sie dieses ja, Bild gezeigt haben von den beiden, wie die ja, das, da oben stehen. das ist ja auch
1: an sich ein geiles Bild. Also, <lacht> ja, oh, das ist so geil, das Bild.
0: Ja, klar, aus, aus der Perspektive, dass man ja auch Emotionen erzeugen möchte.
1: Und andersrum auch gedacht, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Eine Spezies, die es nicht schafft, nicht vor eine Wand davor zu fliegen. Sprich, Vögel, die in Windräder reinfliegen, die haben einfach verdient, ausgelöscht zu werden.
0: Ja, keine Frage. Aber auch das, das fand ich auch wieder Quatsch, ja, dass dann irgendwie mit dem Tier wohl argumentiert worden ist. Ja, die armen Tiere, die müssen da umgesiedelt werden, da fliegen dann irgendwelche Vögel davor das ist doch genau so ein AfD-Argument, wo ich in Erfurt war, wo die gesagt haben, die sind gegen die Moschee dort, weil ja Hamster irgendwie im Boden leben. Das ist doch eine Argumentensucherei okay. irgendwie. Das geht denen überhaupt nicht um die Hamster, um die Tiere. Die suchen nach Argumenten, und ja, auf der anderen Seite fressen die Fleisch aus der Massentierhaltung, tragen Pelz und Lederschuhe, aber sind gegen, gegen äh, Windräder, weil da mal ein Vogel davor fliegt. Das finde ich halt so inkonsequent.
1: Ich weiß nicht ganz ob das eher war der gleiche oder ob ich das wieder an anderer Stelle gehört habe, dass irgendwie ganz viele Vögel durch Katzen getötet werden. Das war glaube ich auch eher... Ja, genau, es war auch das so, waren, so ein Bild man, von ihm, ja. Ja, es, es waren aber dann wohl andere Vögel, also irgendwie kleine Spatzen und die, die krassen Adler, wo natürlich der Amerikaner direkt wieder einen Steifen kriegt, die, die Adler sterben halt durch Es ist natürlich schade, ja, aber vielleicht muss man dann einfach irgendwie drüber nachdenken, die Windräder irgendwie bunt anzumalen oder so und dann raffen die Vögel das oder vielleicht raffen sie es auch in zehn Jahren, weil sie dann eine, eine kleine Evolution durchgemacht haben oder was weiß ich. Ich weiß ich, nicht, das, das, ja, also das wäre für mich jetzt nicht das Argument. Nee, für mich auch nicht. Äh, irgendwie gegen Windräder. Aber
0: er erzeugt halt Emotionen. Und weitere Pro-Argumente für Atomenergie waren ja auch, dass es billig ist, ja klar, Steuern und solche Geschichten. Aber auch wieder das, das Argument der Arbeitsplätze wurde wieder gebracht, was ich auch wieder so schwachsinnig finde. Oh, ja, Arbeitsplätze. Ja, natürlich Arbeitsplätze, aber das ist das, so das darum geht es doch nicht. Das ist so,
1: Last Resort irgendwie. Ja, da, da, darüber das
0: ist, spricht doch keiner. Wir reden gerade davon, ob, ob, das, ob eine Atomenergie sinnvoll ist, ob wir das Risiko auf uns nehmen wollen. Da sind mir doch diese Arbeitsplätze scheißegal. Also, ich bin ja auch. Weil, hab, wenn
1: die Erde irgendwie stirbt, weil wir Braunkohle verwenden oder wenn die Erde stirbt, weil es eine atomare Katastrophe gibt, da gibt es dann gar keine Arbeitsplätze mehr. Ja, eben, mehr. eben, genau. Also, das sollte das wirklich ich halt Ich verstehe das, dass der, der, der kleine Mann, ja, will seinen gesicherten Arbeitsplatz ja. und so, das verstehe ich ja alles. Aber das kann irgendwie da auch nicht ganz so Ich, aber ich verstehe auch, und das ist, das ist so ein Punkt, den ich auch äh, mit der Person, die, die wir im Vorfeld hier besprochen haben, äh, ich glaube, das ist was, wo so eine Person vielleicht nicht ganz so drüber nachdenkt. Wenn man jetzt sich irgendwo rankettet, ja, und irgendwie politische Statements sagt, hier, wir wollen das nicht und das nicht, dann ist ja dieses Statement schön und gut aber man muss schon ein bisschen beachten, dass wenn man jetzt zum Beispiel das eine, wenn man irgendwie sagt, wir sind jetzt gegen eine Sache X. Hm. Komplett wollen wir gar nicht mehr. ja, hm. Dann ist es vielleicht nicht so einfach zu sagen, okay, dann machen wir X jetzt gar nicht mehr. Dafür wird aber Y auf einmal ganz viel schlimmer. Hm. ja. Wenn man jetzt sagt, wir, wir, machen, wir machen, verwenden diese Form von Energie, dadurch bricht aber irgendwas weg, wodurch dann auf anderer Seite wieder irgendwas ansteigt. Es ist jetzt nicht das beste Beispiel, weil es da nicht so schlimm ist, aber zum Beispiel die Solarplatten, die zu erstellen, das erschafft ja auch CO2. So, ja. Zum Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel die Leute alle schreien würden nach Solarenergie... Und das aber bedeuten würde, wenn man im großen Stile so Riesenplatten über die Welt verteilt, ganz viel machen würde, dass das quasi mehr CO2 verursachen würde, als jede Form der anderen Energie, ist mhm. jetzt erstmal nur fiktiv, dann ist das ja Quatsch erstmal. Ja. Also das ist einfach, dass man nicht, man kann nicht ein einziges Element in so einer Rechnung einfach Scheiß finden und rauskicken und einfach sagen, das machen wir jetzt nicht mehr. Man muss schon irgendwie ein Stück beachten, dass da ganz viele Faktoren dran hängen, ja. die sich gegenseitig auch so aufwiegen und ne, im Verhältnis stehen aber das ist der punkt warum ich sage dass ich völlig unterqualifiziert bin hier zu sitzen aber ich meine immerhin habe ich da wir die, 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 die self-awareness ja wir, wir tun trotzdem man
0: spricht ja auch über co2 bei atomenergie man sagt ja dass äh, atomenergie kein co2 verursacht aber trotzdem muss ja auch das abgebaut werden also der, das, der, der uran das uran, die uran äh, der iran der iran muss abgebaut werden genau ja. Da wird es hergestellt und transportiert und entgelagert, was auch wieder CO2 verursacht. Ja, Man kommt da auch da nicht drum rum, hm. was ich einen ganz spannenden Gedanken finde. Das ist klar, Atom Diese Atomkraftwerke an sich kein CO2 verursachen, aber das Ganze drumherum ja auch CO2 verursacht. Natürlich.
1: Also es, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn irgendjemand was mit End sagt, dann ist das ein großes Problem. Endlösung war in der Vergangenheit schon so ein Ding. Ja. Jetzt geht um Und die Entlagerung, aber eigentlich war das ja damals auch schon eine Endlagerung, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, also sprich denn eigentlich jetzt mal außer meinem Gefühl so viel dagegen, du bist ja jetzt hier Experte auf dem Gebiet. Ah, ja, ich, alle, ich, frage, ich frage dich mal, spricht denn da viel dagegen, das ins Weltall zu schießen? Gab, Du sagtest, das gab es schon.
0: Ja, die Idee gab es natürlich schon, aber so sinnvoll ist sie nicht, weil klar, vom Platz her, wie gesagt, das Universum ist ja unendlich groß mhm. und die Wahrscheinlichkeit ist ja gering, dass du da andere Zivilisationen damit triffst und so. Boah,
1: also ich sag mal, wenn wir andere Zivilisationen treffen würden, würden wir eh direkt die Atombomben auspacken. Keine so Frage, keine Frage.
0: Aber du musst ja auch die, die, ähm, den Atommüll... Irgendwie ins Weltall schießen und es ist ja auch wieder sehr umweltunfreundlich.
1: Ich kenne da den Jörg Sprave, der macht alles aus Zwillen. Vielleicht kann der da was bauen. Ah. Ich glaube, das ist CO CO2-neutral. Siehst du? Wenn man da nicht so eine riesen. Haben wir eigentlich hier die Zeit gestellt für dieses Wir haben Experiment? ungefähr 20
0: angefangen, das kann ich mir. Ich schaue drauf. Das kann ich mir drauf. merken. Genau. Okay. Äh, und ja. Was passiert eigentlich, wenn, wenn diese der Atommüll durch eine Rakete hochgeschossen werden soll? Und die Rakete explodiert. explodiert. Puh, dann haben wir einen riesigen Asche, atomaren Ascheregen über der Region.
1: Hab ich Bock drauf. Schlecht. Da sehe ich mich.
0: Also wir sehen, dass das Atomenergie eigentlich voller Gefahren steckt. Und egal, was man anstellt mit diesem Atommüll, äh, es ist immer irgendwie scheiße. Hm. Und es wird sogar propagiert dass Atomenergie natürlich jetzt nicht die beste Lösung ist, aber das geringere Übel wäre und auch nur eine Übergangslösung, wo wir wieder beim Christian Lindner sind, der gesagt hat, wir sollten das nicht verbieten, Dieselgeschichten und auch Atomenergie, in der Hoffnung, dass wir eh in 20, 30 Jahren neue Techniken haben und Technologien haben, um Energie zu erzeugen. Aber darauf aber da zu da gibt es ja gar
1: keinen Bedarf, also oder? Wenn, wenn man es forciert, dass die Leute sich nach alternativen Sachen umgucken müssen, also Weißt du, irgendwelche Riesenkonzerne, die jetzt einfach quasi so weitermachen können wie bisher, weil sie keine Konsequenzen haben, die haben ja überhaupt keinen Bedarf, nach einer alternativen Methode zu suchen, weiter ihren Energiehaushalt irgendwie anders oder ihre Produktion anders anzu. Also, das ne? ist halt
0: Spekulation, weiß halt nicht, ob in 100 Jahren eine neue Technologie erfunden wird.
1: Ich, ich sag mal nur, pass auf, folgendermaßen. Wenn. Irgendwas passiert. Hier kracht ein Satellit rein, der irgendwie Strahlung hat oder was weiß ich. Und auf einmal, von heute auf morgen, können Flugzeuge nicht mehr fliegen. Ja. Da würde es ein Jahr dauern oder so. Da hätten wir eine neue Art von Flugzeug, die dann irgendwie funktioniert, weißt du. Ja. Aber solange herkömmliche Flugzeuge hier fliegen können, haben wir jetzt nicht so den großen Bedarf. Es gibt bestimmt Leute, die da irgendwie dran forschen, aber nicht weltweit, weißt du, gefühlt alle. Ja. So, und wenn es jetzt irgendwie von heute auf morgen heißen würde, wir können nicht mehr fliegen, weil das ist schlecht für die Umwelt, dann so Und so funktioniert es meiner Meinung nach an, auch in anderen Gebieten.
0: Man muss sich irgendwie, aber ich bin ja auch Laie.
1: Man muss sich immer
0: irgendwie einschränken. Das ist ja wie auch mit dem, mit dem Umweltthema. Alle wollen was für die Umwelt tun, aber keiner will was für die Umwelt tun irgendwie. Die sagen alle, ja, wir müssen CO2 verringern und wir müssen unseren Lebensstil ändern. Aber aktiv macht keiner wirklich was dagegen. Ja? Man, man isst trotzdem Fleisch und fährt Auto und äh, fliegt und Kreuzfahrten bucht man auch immer noch.
1: Kreuzfahrten? Kreuzfahrten. Ach so. Kreuz. Kreuzfahrten, da hätte ich auch Interesse. Kreuzfahrten, ja.
0: <lacht> so, so, so eine Bulimie-Kreuzfahrt. <lacht> ja. Wo man so über die Reding Kotz gemeinsam so als Ritual.
1: und. Vielleicht hätte man da den Hebel ansetzen können, Daniel Kübelböck als Mahnmal für Kreuzfahrten. Tatsächlich. Hm. Naja, also es ist halt nicht ganz so einfach. Ich muss auch dazu sagen, ich, ich bin immer, aber ich kann es auch nicht abschalten, ich bin, wenn ich irgendwie so einen Vortrag sehe von so einer einzelnen Person. Oder eigentlich bin ich dabei fast allem Wenn ich irgendwas sehe, denke ich immer erstmal komm, laber mir keine Scheiße rein. So. Mhm. Das ist manchmal vielleicht irgendwie Quatsch, aber ich finde es irgendwie clever von von herein, so. Also ich habe zum Beispiel erstmal Background-Check gemacht, ja, ist jetzt bei ihm nicht so relevant, aber ich kann kurz was erzählen, hatte ich neulich auch erst mit einer anderen Sache. Da hat jemand, ich glaube, irgendwie im Bundestag oder so, vom IPCC, was weiß ich hier, ja, Internationale Umwelt, bla, irgendwie ein, ein Typ davon hat halt quasi gesagt, hier, wenn wir uns jetzt mal den Menschengemachten Klimawandel angucken, ich habe da so ein paar andere Fakten und hier die Statistiken und so, die sprechen auch dafür, und bla bla bla. Und wenn man dann den Background-Check macht, kommt halt raus, okay, dieser Typ, okay, dieser Typ, ähm, der hat halt ein Buch geschrieben zusammen mit einem anderen, der wird äh, von der Wissenschaft relativ hart kritisiert, aber in dem Video wirkt das natürlich erstmal alles sehr souverän, was er sagt, weil er ist ja schon Wissenschaftler und er kommt mit den Fakten an und so, aber wenn man dann das überprüft, okay, der hat ein Buch geschrieben, aha, okay, und der muss das dann, das Wort in der Bild abgedruckt, also muss er ja irgendwie auf die Bild zugegangen sein oder zumindest sein Okay gegeben haben ja. und solche Sachen lassen mich dann schon eher wieder dran zweifeln, ja dass da irgendwie es, nicht irgendwie eine Agenda ja, ja. hintersteckt, steckt. Dann guckt man auf den Wikipedia-Artikel. Dann steht da, okay, der hat früher für RWE gearbeitet. Der arbeitet jetzt heute für ein ähnliches Unternehmen in Portugal. Und dann denkt man sich schon, okay Sagt er das hier gerade, weil er fest davon überzeugt ist oder weil er vielleicht doch eine Agenda hat? Und nur weil er fest davon überzeugt ist, heißt es auch nicht, dass es wirklich so ist. Und deswegen geht mir die ganze Scheiße auch eigentlich auf den Sack. <lacht> <lacht> Jeder kann da irgendwie... Ich bin halt kein Wissenschaftler. Wir können gerne drüber diskutieren, Tino. Aber ich bin kein Wissenschaftler. Ich kann hier das auch... Weißt musst du ja auch nicht. Selbst die Fakten hier, irgendwelche Toten in Tschernobyl oder so. Wir waren nicht da. Wir, auch die Leute, die diese Statistiken gemacht haben, waren vielleicht nicht da. Was weiß ich, wäre da alles irgendwie sonst wo vielleicht noch verscharrt wurde. Und hinten runtergefallen ist. Aber ja. ja. Aber
0: Wissenschaft ist ja auch nicht immer total neutral. Es kommt immer drauf an, was für eine, wo kommt der Wissenschaftler her, was, wo, wo, von wem wird er bezahlt, von welcher Stiftung und solche Geschichten. Es ist nie zu 100% neutral. Und auch wenn so ein Typ halt auf der Bühne spricht, wie jetzt der aus dem Video, wir können das ja auch gerne verlinken irgendwie in der Videobeschreibung ja. oder sowas. Auch der hat ja eine gewisse Agenda, das stimmt. Und er sucht sich dann für seine Meinung dann auch Argumente raus, natürlich, keine Frage. Deswegen finde ich es immer wichtig bei allen Themen, dass man sich immer beide Seiten anschaut auch man sich eine Rede anguckt von einem, der Atomenergie ist, und man sich dann danach ein eigenes Bild macht. Mhm. Und wie wir schon in der, im Vorgespräch kurz äh, gesprochen hatten, die Welt ist nicht schwarz und weiß, es gibt immer irgendwie was dazwischen und eine Wahrheit. Und manchmal ähm, gibt es immer Gegenargumente für die eigene Meinung, aber es ist auch okay, sich manchmal festzulegen, und auch mal zuzugeben, ja, es stimmt, meine Meinung ist nicht zu 100% ideal, aber für mich ist es die bessere Lösung. Und so ist es bei Atomenergie ja auch.
1: Und das ist, das ist aber so der Punkt für mich bei diesem Thema. Der halt das so ein bisschen, wir beide werden das nicht entscheiden, ob Nein. jetzt hier ein Atomkraftwerk. Und ich will auch nicht, dass wir das entscheiden. Ich will auch nicht, mit Verlaub, dass das Johann oder Benni entscheiden, weil ich glaube, auch ihr seid da keine Wissenschaftler. Und ich will eigentlich auch nicht, dass das irgendein Typ, der einen TED-Talk macht, entscheidet, sondern irgendwie eine Gruppe von Wissenschaftlern, die sich irgendwie halbwegs auf was einigen oder so, also Experten. Die sind da gefragt, gut, der Typ ist natürlich ein Experte, aber da jetzt nochmal kurz angefügt, ich habe da auch recherchiert und sowas gefunden. Er hat gesagt, die meisten Linken sind eigentlich gegen Kernenergie. Warum eigentlich? Der US-Ökomodernist, das ist auch so ein Neologismus, den er irgendwie entworfen hat mit so ein paar anderen, Also auch ganz interessant. Michael Schellenberger erklärt das so, wenn man energiehochintensive Systeme der Stromerzeugung wie der Kernenergie nutzt, kann man in einer kapitalistischen Wachstums- und Industriegesellschaft leben, ohne auf Umweltschutz verzichten zu müssen. Mhm. Im Umkehr Herr Schluss, heißt das aber auch, man kann das nicht äh, man kann dann nicht mehr den Umweltschutz ins Feld führen, um die Abschaffung des Kapitalismus zu fordern. Das sei nämlich die tatsächliche Agenda linker Klimapolitik und erneuerbaren Euphorie. Hat er halt auch gesagt und irgendwie ist das für mich Quatsch. Also gut, kann sein, dass ein paar Politiker sich das irgendwie auf die Fahne geschrieben haben, aber ich wüsste jetzt auch nicht, dass bei uns irgendwie die, die, die Linke jetzt unbedingt die Kapitalismus abschaffen will. Und ich glaube auch nicht, dass alle Leute, die irgendwie sagen, ich habe Angst vor einem Tschernobyl oder Fukushima, das sagen, sie wollen den Kapitalismus abschaffen. Das nee. überschneidet sich jetzt nicht zwangsläufig. Nicht zwangsläufig. Also, also ich finde diesen, diesen Umkehrschluss irgendwie ein bisschen...
0: Es gibt schon Tendenzen. Also Man, man sieht ja, dass vor allem rechte Strömungen und, und rechte ähm, Politiker oftmals eher für Atomenergie sind oder auch den Klimawandel leugnen, was für mich persönlich was mit dem IQ zu tun hat, ja, mit mhm. so ein bisschen mit Intelligenz. Aber es gibt Überschneidungen in der Politik natürlich, dass, dass vor allem Linke eher so denken und Rechte eher so denken. Aber man kann es halt nicht pauschalisieren. Es ist, also ich, für mich ist, ähm, gegen Atomkraft zu sein, zu sein keine linke ähm, Propaganda oder ein, was zum linken Idealismus ähm, entspricht.
1: Ich finde das generell irgendwie immer Quatsch, wenn man sagt Oh, das hat man ja auch schon tausendmal. Irgendwie, diese Schlachtbegriffe mit links grün und so, ja, die gehen mir eh auf den Sack, aber irgendwie, dass man das sagt, dass das automatisch so ein Politikum sein muss, wenn man sagt, Klimawandel existiert. Jetzt ich erstmal nur als Privatperson, ja, kann ja sein, dass Politiker sich irgendwie das teilweise zunutze machen, ja. Mhm. Und vielleicht auch eine Angst schüren wollen. Wenn. Gehen wir jetzt mal von aus. ja, so, Du bist grüner Politiker, du profitierst theoretisch davon, wenn die Leute viel Angst haben vor Klimakrise. Hm. So von mir aus. Dann machst du halt irgendwie, schürst du die Angst, um irgendwie mehr an Macht zu kommen, was weiß ich. Aber für mich als Privatperson ist das ja auch erstmal völlig egal, oder? Wenn ich halt möchte, dass nicht unbedingt ein Berg von Plastik oder eine ganze Insel von Plastik im, Müll, äh, im Meer rumschwimmt dann ist das für mich irgendwie nicht politisch, sondern einfach nur, ich habe keinen Bock drauf, dass die Erde voll Müll ist.
0: Es ist schon eine politische Entscheidung. Ich, also Politik ist ja findet ja im ganzen Leben statt. Egal, was du tust, alles ist irgendwie politisch.
1: Ja, ich meine, ich, ich beziehe mich auch so ein bisschen auf die Rede hier neulich so, dass die Leute halt sagen, ja, ihr, ihr, ihr werdet jetzt irgendwie instrumentalisiert mit der Klimakrise und so. Nehmen wir mal dieses ganze CO2 und saubere Energie und so. Nehmen wir die ganze Scheiße mal raus, ja? Was man nicht leugnen kann, ist, dass Plastik überall im Meer ist. Das ist ja. halt einfach ein Fakt. So, man kann gerne irgendwie sagen, okay, ich bin nicht ganz ich bin nicht ganz klar, ob wirklich CO2 jetzt hier für Wärme sorgt oder was, was eigentlich auch Quatsch ist, weil CO2 ist wärmeförderlich, aber ob jetzt das Mensch gemacht ist, ne, dass jetzt mhm. hier irgendwie Tierarten aussterben, die Biodiversität seit 2000, äh, seit 1970 irgendwie um was weiß ich 70 Prozent irgendwie zurückgegangen ist und so ein Shit. Da kann man alles von mir aus diskutieren, aber das Plastik von Menschen kommt, da kann man halt nicht diskutieren. Ja, ja. Und, so. und alleine dieser Punkt, dass ich keinen Bock habe, wenn ich auch irgendwie Bilder sehe oder Videos, da habe ich auch schon virale, äh, virale Videos gesehen, wo dann irgendwie Tiefseetaucher an den schönsten Stellen Korallenriffe und so, die auch nach und nach absterben, durch, durch Plastikbeutel tauchen und sowas, ja. da habe ich halt keinen Bock drauf. Selbst wenn ich es vor Ort nicht sehe, ich, ich bin hier in Weiber, ich sehe keine Korallenriffe mit Plastik, ja? aber mhm. trotzdem kann ich sagen, das finde ich nicht gut.
0: Ja, mit diesen Fakten kannst du dann, dann arbeiten und äh, dich politisch engagieren, es ist einfach politisch. Ich finde auch zum Beispiel, dass, dass, dass Rassismus äh, keine Politik ist, aber es ist es irgendwie dann doch schon, weil ja, es in der Politik ja, ja eben um solche, solche Dinge immer geht. Ich, ich glaube, ein Stück weit
1: reden wir vielleicht noch vorbei. Mir geht es halt nur auf den Sack, dass man sagt, dass, dass die Politiker irgendwie... Mann, verlierst wie, du alle ich, Stifte? Ja, ich, ja, ich fahre hier gleich aus gut. der Hose, ey. Ich weiß völlig, nee, da, was ach, du meinst. Also pass auf, der Typ auf der Demo hat gesagt, ne, das, was ich gehört habe, ja, es habe nur Trillerpfeifen links und rechts gehabt. Ähm, der, der meinte, ja, hier, äh, die lassen sich alle von den Politikern indoktrinieren und äh, schüren Angst oder sowas. Ja. Ich lasse mich doch nicht indoktrinieren, wenn ich von mir aus sage, ja, ja. ich habe keine Lust auf Plastik in der Umwelt. Ja. Das, also, es ey, wer halt kann denn dir. sagen, ich bin pro Plastik in der Umwelt? Das kann doch keiner sagen. Es
0: kommt halt von dir, so, diese, diese die Motivation, etwas ja. halt gegen, gegen Müll zu tun, gegen Plastikmüll zu tun. Ich habe jetzt auch was, mal was völlig
1: indoktriniert. saubere Energie und so, es sei da jetzt alles mal komplett raus, ja? Ja. wo man diskutieren kann. Aber Plastik in der Umwelt. Wer da irgendwie sagt, yo, ist geil, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. So.
0: Ja, es kommen schnell so Argumente um die Ecke, so du Merkel-Hure und du grünen Hure und so, du wirst ja bezahlt, du bist ein Bot und solche Geschichten. Alter,
1: mein, mein Unwort des Jahres jetzt schon ist Systemmedien. Ich ja. kann diese Scheiße nicht mehr hören, ey, ganz ehrlich. Das ist auch nur so ein Schlagbegriff, um sich die, die Kacke zurecht zu, zu, zu rücken, um irgendwie sich nicht damit auseinanderzusetzen, weil das sind ja Systemmedien, was sie sagen, ist alles Quatsch. Ja. Das ist so ein Bullshit.
0: Klassisch Quatsch, keine Frage.
1: Ja. Aber, wo wir gerade von Medien sprechen, <lacht> Fallout ist immerhin geil. <lacht>
0: geht, mal, äh, geht mal ins Buch Büchergeschäft und kauft euch mal die Wolke. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Die Wolke? Ja. Haben nie von gehört. Was ist das? Geht es wahrscheinlich äh, ein um Buch. eine Atomwolke oder was? Genau, da ne,
0: geht es um ein Atomkraftwerk in Deutschland. Das ist eine fiktive Geschichte, ah, okay. was hochgeht und. Wo hoch? Äh, in die Luft. Ach so. In <lacht> die Luft gesprengt. Also, es gibt einen großen A Atomunfall. Und äh, jetzt geht es um, um so eine Schülerin, deren Eltern sind halt in den Urlaub gefahren und jetzt muss sie halt mit ihrem kleinen Bruder sich verstecken oder halt von der Atomwolke, dem Atomregen, der da kommt, äh, flüchten. Und es ist eine sehr, sehr tragische Geschichte. Die Wolke und es zeigt halt sehr deutlich, wie so eine ja wie sich so Atomkraft-Explosion, äh, ja, was da passieren kann. so es ist halt... Schwer zu beschreiben, ich will auch nicht so viel spoilern, aber es ist halt so, dass es verbildlicht, ver <lacht> versinnbildlicht, dass eine Katastrophe halt passieren kann und was dann halt passiert.
1: Aber das geht ja dann schon so das ein ist bisschen. ist auch sehr, sehr emotional tatsächlich. Ja, geht ja dann auch schon so ein bisschen in die Richtung von der Serie. Ja. Und ja, also. Kann ich, kann ich verstehen? Hier, hier wird Druck gemacht die ganze Zeit. Leute, wir werden hier aus dem Studio gekachelt. Ja, wir haben uns zwei Stunden eingetragen.
0: Wir ja. reden noch nicht mal zwei Stunden, aber ja.
1: es ist... Ich würde sagen, dann müssen wir auf dem Klo weitermachen mit dem Handy. Ich denke auch, ja. Während wir beide gleichzeitig reinkacken. Erneut, wir, wir haben wiederholen jetzt, uns. Wir haben jetzt überhaupt nicht... Ich wollte an dieser Stelle die Stutz die, die der Gunste noch mal nutzen, um einfach Fukushima zu erwähnen, weil da die ganzen alten Leute freiwillig hingegangen sind, um äh, Hilfe zu leisten. Und ich weiß nicht, ob das in Deutschland passieren würde. Ich, ich möchte auch hier noch mal die Japaner hervorheben. Ich weiß wirklich nicht, ob das in Deutschland passieren würde. Was meinst du?
0: Ist so eine Katastrophe?
1: Nee, nee, dass, dass alte Leute sich so freiwillig dazu zu Massen zusammenschauen und sagen, hier, ihr so. jungen Leute, habt euer Leben noch vor euch. Die, die, Ja, viele asiatische Kulturen, aber Japan halt besonders, sind ja so die Gesellschaft, ne, über dem Individuum, das hat natürlich viele negative Seiten, definitiv. Aber so dieses, die Alten opfern sich für die Jungen, ist irgendwie schon irgendwie cool. Tatsächlich,
0: ja. Man muss ja auch sagen, dass, dass so ein bisschen dieses Bewusstsein der alten Leute fehlt, dass wenn sie zu, zu einer Wahl gehen, dass sie ja für die jungen Leute, für die Zukunft der jungen Leute abstimmen müssen. Und, und dann dürfen sie nicht egoistisch sein und einfach ihre Meinung durchsetzen. Und was die letzten 100 Jahre funktioniert hat, wird noch funktionieren in Zukunft. Nein, lasst euch mal ein bisschen von den jungen Leuten beraten, was sie so denken und wählt so, dass eure Enkel, eure Nachfahren eine gute Zukunft haben, eine gute Welt haben. Schön. Meine Meinung.
1: Hast du vielleicht eine Idee, was es für alternative Energien noch gibt, die nicht angezapft sind? Noch also, nicht. Ich muss dazu sagen, das ist auch was, wo ich mich diesmal bewusst noch nicht reingelesen habe. Weil vielleicht gibt es ja Sachen, auf die wir jetzt selber kommen, das wäre ja dann cool. Aber ich kann mir vorstellen, im Weltall gibt's doch bestimmt irgendwas anzuzapfen. Wenn's ja, das irgendwie, also ist da gibt es jetzt ja keinen Golfstrom oder generell so Luft, sondern eher so Vakuum. Ne, aber irgendwie kosmische Strahlung oder, oder die eine eben riesen ja, Solarplatte, wenn eh irgendwie Nacht ist, ja, die sich, na gut, das kannst du nicht für, für die ganze Welt gleich machen, aber die sich irgendwie. Weiß ich nicht, irgendeine riesen Solarplader auf dem Mond installieren oder was? Dreht sich der Mond? Sehen wir alle Seiten vom Mond oder sehen wir immer die gleiche Seite? Das, das, das Nee, immer die gleiche Seite. Sehen aber, wir, aber, ja. aber das, äh, das
0: Problem ist ja einfach auch der, der Transport von Energie. Man könnte ja auch in, in, in der Wüste zum Beispiel ganz viel. Warte mal,
1: warte mal sorry. Ich, das, mein Gedanke war gerade richtig, richtig dämlich. Denn wenn, wenn wir. <lacht> Wenn wir immer die gleiche Seite vom. Warte mal kurz, ich schaff's gerade nicht ganz. Ich muss mein Gehirn da gerade mal drum rum spinnen. Wenn wir die Solarplatten auf die Rückseite vom Mond machen würden, dann wäre wär da ja keine Sonne, kommt. weil wir sehen ja nur, das vom Mond was von der Sonne angestrahlt Aber wird. Wobei
0: doch manchmal der Mond voll der Sonne ist direkt.
1: Ich raff's gerade nicht, Alter. Ich hatte es eine ist Astronomie mal Eins. Immer die
0: gleiche Seite, die auf, auf, auf ja. der Erde scheint. Und man, manchmal ist es ja so, dass der Mond voll der Sonne ist. Und dann wird die Rückseite schon bestrahlt. Einmal im Jahr oder wie oft ist das? Ich weiß es doch auch nicht. <lacht> Wir sind
1: so Profis, Alter. Also es gibt ja die,
0: die, die Idee, Solar, Solarzellen ja. in die Wüste zu bauen, genau. weil da eh viele Flächen sind. Und man könnte da wohl auch fast die ganze Welt irgendwie damit beliefern, mit Energie. Aber es ist wohl an, an politischen Gesprächen gescheitert, wegen den politischen Lagen, die es ja in... in Afrika gibt oh, und die so. die Afrikaner
1: wieder, ey, ja, ne? Ja. Oh, regt ihr mich Aber auf. auch der
0: Transport, es wird wohl auch Energie verloren auf dem Weg dann nach Europa und so und woanders hin, deswegen ist es alles sehr kompliziert. Es Aus muss nicht es mal
1: zwangsläufig Europa sein, wenn irgendwie Afrika sowas hätte. Na, ich eben glaube, deswegen, die Afrika ja, ein bisschen zu fördern, damit nicht da so viele weg müssen, ja, Die müssen ja auch die, nicht die, die, diese
0: Solarzellen in die Sahara stellen, danach die Energie tra transportieren in die ganze Welt. Da geht wohl dann viel verloren. Hm. Das ist wohl so ein bisschen das Gegenargument und was noch sehr
1: problematisch ist. Ich kann mir schon, wenn ich es mir so bildlich gerade vorstelle, wie irgendwie so, weiß ich nicht, 500 Quadratmeter Solarzellen quer durch die Wüste gelegt werden, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass da große CO2-Mengen entstehen, wenn man so ein Bauvorhaben
0: angeht. Es ist mega kompliziert tatsächlich und man muss einfach sagen, die Welt muss zusammenrücken und muss, ich, muss gemeinsam Lösungen finden. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt herausgeworfen rausgeworfen werden. Wir haben uns doch bis, bis um, um drei äh, eingetragen.
1: Sehr interessant. Wollen,
0: wollen wir einen Cut machen einfach?
1: Machen wir vielleicht an der Stelle mal einen kurzen mal einen kurzen
0: Cut, Cut. Und machen und später weiter. Ja, willkommen zurück beim
1: Brennpunkt-Hörerwunsch. Das ist ja großartig. Wir klingen auf einmal viel besser. Ja, aufgrund eines
0: äh, Missverständnisses in der nee, Eintragungstabelle. Komm, nee, Tino, hier.
1: du bist immer so lieb. Du bist echt nur so ich Also ich war, ich war jetzt ganz, ganz kurz vor, ich, ich sage jetzt hier mal was Ernsteres. Ja, du
0: warst jetzt richtig, du warst richtig äh, angry gerade. Im,
1: im, Im Zuge letzter Ereignisse schon. Ja? Und dass wir hier keinen Zugang zu diesem... Und wir können ja hier auch gerade so ein bisschen ernster drüber sprechen, denn diese Sache wird nicht ausgestrahlt im Radio. Ja. Außerdem ist ja auch, da freuen sich bestimmt Johann und Benny, wenn, wenn ihr Spezialpodcast hier ein bisschen gekapert wird und ein bisschen über unseren Arbeitgeber zu lästern, der uns nicht mal Geld gibt.
0: Ja, wir, wir müssen uns halt immer eintragen für das Studio und haben es auch gemacht, verantwortungsbewusst für zwei Stunden und ähm, es wurde falsch interpretiert als nur, als eine Stunde früher, aber...
1: Tino, jetzt nochmal, meine Logik dahinter, ja, dieser Laden macht um acht auf, die erste Stunde, die da steht, ist acht. Also muss das ja ganz offensichtlich von 8 bis 9 sein. Ja, ist es Und auch. Und nicht von 7 bis 8. Da steht ja 8 Uhr. Das ist, warum sollte 8 Uhr, der ist auch völlig egal. Atomkraft. <lacht> Atomenergie.
0: Jetzt <lacht> reden wir völlig frei, auch ohne Notizen.
1: Das ist vielleicht auch mal ganz ent ja. entspannt. So sollten auch Wissenschaftler rangehen, wenn sie Atomkraftwerke ent äh, entwerfen. Einfach mal frei von der Leber weg.
0: Ja, ich, ich bin immer noch ein oh, Atomkraftgegner. Du ist auch ein, relativ.
1: Du musst, glaube ich, ja gar nicht. Eine,
0: eine Fliege in meinen Mund geflogen.
1: Das ist wieder die, die ich vorhin mit einer Atomwaffe bedroht habe. Ich, ich denke auch. Rache.
0: Also ich bin nach wie vor Atomkraftgegner, aber ich verstehe jetzt viel mehr die Seite, die, die sagt, dass Atomenergie sehr wichtig ist. Obwohl, wie gesagt, nur 10% des Energiebedarfs weltweit gedeckt wird davon. In Deutschland sind es, glaube ich, auch nur 12%. Nur Frankreich sind wohl die Meister, die beziehen 70% ihres Energiegehalts von Atomenergie.
1: Du kommst hier die ganze Zeit mit deinen Zahlen und Fakten. Ich finde Fun Funfacts viel geiler. Ähm, ich kenne da ein, ein Bild von einem Elefantenfuß. Sagt dir das was? Dieses <lacht> er guckt so. Ich habe es jetzt auch versucht so aufzuziehen, dass du denkst, es ist was Ganz, ganz anderes. Aber nein, es hat tatsächlich hier mit zu tun. Der Elefantenfuß ist in Tschernobyl dieses runtergedampfte Endding quasi, das am meisten radioaktiv verstrahlte Gedöns in, dieser, in diesem Gelände. Ja. Das ist einfach so ein geschmolzener Haufen, der halt so ein bisschen aussieht wie ein Elefantenfuß. und deswegen so heiß. Ah, heißt. Kenn, kenn ich nicht, nein. Davon gibt es auch eine Fotografie und es das heißt wohl, der Typ, der das Foto gemacht hat, ist auch mittlerweile tot. Er ist kurz danach gestorben, weil er halt da unten irgendwie... Ich weiß nicht genau, wie die ein Geschichte... Zufall, war. Zufall, ein Zufall. Ja, es ist ein Zufall, da besteht keine Gefahr, Leute. nee das finde ich auf jeden Fall ganz faszinierend. Und was wir auch noch gar nicht besprochen haben, es gibt ja heutzutage um Tschernobyl so einen Sarkophag, Ja. Das ist ja richtig, ja, die ich haben finde so das Gebäude so bemerkenswert, gebaut, ja. genau, die haben so ein, einfach so einen riesen so ein Hangar quasi drumherum gebaut, um die Strahlung ein bisschen einzudämmen. Der äh, designt ist 100 Jahre lang zu halten und dann müssen sie wahrscheinlich einen neuen bauen, das ist ja schon bereits der zweite Sarkophag. Und das ist schon, wenn man das alles hört, kann man schon berechtigt sagen, okay wir wollen zumindest nicht, dass sowas nochmal passiert.
0: Das macht einem schon irgendwie Angst. Aber selbst die Österreicher sind ja völlig angearscht, ja. die haben ja selber gar keine Atomenergie. Die haben in einem Volksentscheid entschieden, dass sie sowas nicht bauen wollen, Atomkraftwerke. Aber um sie herum stehen überall Atomkraftwerke. Das heißt, wenn eins hochgeht oder ein, ein Leck passiert, dann sind die auch am Arsch. Hm.
1: Entschuldigung, wir haben hier gerade Live-Publikum. Hallo, eine kurze Frage. Äh, kurze Frage, hallo? Wir werden behandelt wie die Söhne, die wir sind.
0: Sie haben uns nicht mal angesehen.
1: Ja, ich glaube, das lag an ihrem fortgeschrittenen Alter. Aber die, die meinen jungen. Die sah aus oder? wie. Nee, ach, eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, was andere darüber denken. Ja, mich, mich eigentlich auch nicht.
0: Ich bin dagegen und das reicht mir. Ja.
1: Nee, du hast gesagt, du bist ja nicht so ganz Hardliner dagegen.
0: Nicht ganz krass. Nein, aber im Zweifel bin ich dann doch eher für erneuerbare Energien. Also
1: ich sag mal so, ich bin immer noch mehr pro Atom als Kohle. So. Ja. Wenn man irgendwie sagt, wir machen komplett von heute auf morgen Kohle weg und machen dafür Atom, würde ich sagen, okay, ist vielleicht erstmal nicht so schlecht. Das ist natürlich erstmal nur sehr flott gedacht, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es nicht irgendwie eine Lösung gibt, die Scheiße ins All irgendwie rein vielleicht in die Sonne. Vielleicht ist die Sonne dann danach irgendwie ein bisschen weniger hart am Burnen. So also das haben wir überhaupt noch nicht bedacht. Ne? Wenn die Erde wärmer wird und wir es nicht schaffen, dann müssen wir halt einfach die Sonne wieder ein bisschen kälter machen. Dann kühlt sich die Erde vielleicht wieder ab.
0: Du meinst ja, wenn wir, wenn wir wenn so ein wir bisschen Uran ja. in die Sonne rein kacheln.
1: Vielleicht wird die dann kälter.
0: Ja, das ist glaube ich...
1: Äh, Moment, Richtig. das haben die in der Serie erklärt. Es gibt irgendwie so vier Sachen auf jeder Seite. Also es muss im, im, bei der Kernspaltung, es muss immer so ein Gleichgewicht passieren. Ja? Also äh, die Radioaktivität wird zum Beispiel eingedämmt durch äh, äh, durch, durch Wasserkühlung. Ja? Wenn man die Elemente, die dafür sorgen, dass es kühlt, Xenon war glaube ich noch eins davon, wenn man diese Elemente abkoppelt von unserem Atommüll, <lacht> ich lauere gerade richtig stoß, merkt man das, dann merkt es sich. Und, und, und nur also das in die Sonne die Gefahr, schießt.
0: Die Gefahr ist ja, dass man nicht merkt, dass du gerade scheiße laberst. <lacht> ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe keine Ahnung, ob man da noch was abspalten kann, ob man da irgendwas nutzen kann oder noch einen Nutzen finden kann aus dieser Man, aus man könnte Atommüll.
1: Das ist es. Man könnte aus dem Restmüll dann auch einfach Spielzeug für Kinder machen. Das löst auch wiederum Probleme. Ich denke auch.
0: Ja, so Wir hatten ja At schon mehrfach... Atompuppen.
1: Ja, Atompuppen. Wir hatten Atompilz, aber wirklich genommen. Hm? Eine ich finde, ich Delikatesse. Atompilze eklig. Schade. Würde ich, würde ich nicht essen. Nee, wir hatten ja jetzt schon öfter die Konklusion, dass Kinder wirklich für viele Probleme auf der Welt verantwortlich sind. Ja. Die, die Leute bei Fridays for Future sagen ja auch, äh, ihr alte Leute, ja sie ist, sehr ja, versaut unsere Zukunft. Dieses Problem würde nicht existieren, wenn es keine Leute mit Zukunft gäbe.
0: Wir stehen hier, wir sagen es laut, dass ihr unsere Zukunft klaut. Sagen die ja ungefähr. Ja. Noch ein Fun Fact: Marie Curie hat ja auch geforscht an Atomen und an Uran, und sie wusste ja nicht, dass es, am Anfang nicht, dass es strahlt, und ihr Notizbuch wurde wohl versteigert von Marie Curie, aber man kann darin nicht lesen, weil es so verstrahlt ist, dass man wohl sehr schnell stirbt, wenn man es anfasst.
1: Entschuldigung, ich habe eine Frage: Bist du pro oder contra Atomenergie? Wie bitte? Ich glaube, sie hat gesagt, du bist doof. Ja. Nee, du bist doof, hat sie gesagt. Du bist doof. Du bist doof. Nee, du. Dich gemeint. Du. Hallo, bist du pro oder kontra? Ja. Kinder
0: wollen davon nichts hören, ja. Also erst jammern die, die jungen Leute, dass, 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 erst erst die, dass die alten Leute
1: entscheiden über die Zukunft, aber sich hier nicht äußern wollen. Tino, wie scheiße ist denn das eigentlich? Wir sitzen im Studio, ja? Wir haben uns hier noch eingetragen, dass wir Ehrenamt hier sind, ja? ja. Und dann werden wir rausgekachelt. Das ist eigentlich... Da sollte mal irgendwie die Wissenschaft sich dran setzen, um <lacht> dieses Problem zu lösen. Was sollen die Scheiße? Sie
0: hat den Plan halt nicht verstanden, die junge Frau, die nach uns ins Studio kommt.
1: Ihr müsst euch das so vorstellen. Wir sitzen jetzt vor unserem Arbeitgeber quasi auf dem Boden der Tatsache.
0: und reden in ein Handy hinein. Ja. Und ich muss ganz dringend pullern. Und das Klo war das schon. zugeschlossen. Das
1: Klo war zugeschlossen. Tino leidet hier. Und neulich war es schon folgendermaßen, dass wir hier ankamen. Wir hatten uns eingetragen. Und dann hieß es, oh, ja, hier spricht, spricht sich hier etwa keiner miteinander ab oder was? Das ist ja komisch, dass jetzt hier schon Leute im Studio sind. Da war jemand. Und ich denke, es gibt eine Regel in diesem Laden, dass man sich einträgt. Und das ja. haben wir getan. Was gibt es denn da noch abzusprechen?
0: Das stimmt tatsächlich. Dann können die Leute das nicht lesen oder vergessen das. Also wir, wir, wir mögen Radiolotte, ja. Es ist ein cooler Verein, aber sich an, an, die, an die, die Tabelle halten, ist wohl ganz schwer.
1: Man, <lacht> es ist, brauch, man, braucht man muss noch. jetzt aber auch wirklich, Tino, das ist wirklich kompliziert. Wenn da jetzt 8 Uhr steht, dann kann das bedeuten von 7 <lacht> bis 8 oder von 8 bis 9. Ja, eben. Das ist wirklich schwierig.
0: Ich bin halt immer sehr diplomatisch, weil ich die Menschen nicht verärgern will, aber du hast prinzipiell völlig ja, recht. Ja,
1: aber weißt du, du kannst auch nicht immer alles mit dir machen lassen. Nein. Ich weiß, du wirst in der Schauspielriege rumgereicht, wie wie eine, ja?
0: wie eine Bitch. Ja, wie wie so eine Taschenmuschi. Eine, ja,
1: genau das. Taschenmuschi auf Reisen ist auch dein zweiter Vorname. Ja. Aber das kannst du nicht mit dir machen lassen.
0: Nee, das stimmt. Ich finde es auch nicht, auch nicht schön.
1: Meine Oma hat bei meinem Cousin ähnliche Bedenken. Er hat gesagt, ey, ne, die Schauspielriege das ist wirklich ganz gefährliches Pflaster. Am Ende ja, endest ja, du ja. wie Harald Klöckler. ja Die Leute werden da so niedergemacht. Und die werden homosexualisiert ja.
0: und bekommen Botox ins Gesicht gespritzt. Ja.
1: Das, das ist so ein Originalzitat. Sie hat aber auch gesagt, geh nicht in die Gerber, denn da wirst du an den Stuhl gefesselt und in den Arsch gefickt. Genau. Das hat auch meine Das ist mir Oma auch gesagt.
0: passiert, deswegen gehe ich da auch nicht mehr hin.
1: Ich sage aber nicht, welche. <lacht> <lacht> ja, also... Atomenergie. <lacht> ich hoffe, äh, Johann und ähm, Benny können damit Vorlieb nehmen, was hier gerade passiert. Ja, ich meine, das,
0: das Thema war ja eh nur ein Notthema, glaube ich. Der eine wusste nicht, wo er sein, sein Geld hinspenden ja, sollte. Ich will jetzt Thema endlich mein so. Geld
1: an euch spenden. Ich habe keinen Grund bis jetzt.
0: Also es war jetzt beiden nicht so wichtig, jetzt, dass wir eine Stunde über Atomenergie reden.
1: Doch, doch. Das wir haben es ja, ja auch schließlich gemacht. Aber wirklich, um doch. das vielleicht noch mal kurz anzusprechen, Fallout ist schon ein geiles Spiel. Das ist schon... Also, das ist halt auch so ein Ding, wo du, wenn du dann siehst, okay, wenn wirklich, wirklich mal so ein atomarer Krieg kommt, ne? Und dann die ganze Erde hier hingerichtet wird, mehr oder weniger. Das ist schon nicht so geil. Da haben wir jetzt eigentlich gar nicht so drüber geredet, so Atomwaffen als, als Gefahr oder als Druckmittel. Ich ja, finde, doch, man kann es
0: nicht abkoppeln. Irgendwie das hast du gesagt, aber wir haben jetzt
1: per se erstmal nicht drüber gesprochen, weil da gibt es ja jetzt auch in den letzten Jahren hier in Nordkorea, haben sie Atomwaffen, was testen die und wie viele und bla. Ne? Und Israel ja auch. Ja, also mhm. das ist schon auch so ein Ding. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, da sehe ich einfach keinen Bedarf für. Ja. Das ist einfach nur ja, Atomwaffen. Einfach nur Schwanzvergleich. Die ganze Zeit, ich habe hier Waffen, du hast hier Waffen. Also, wer ernsthaft irgendwie vorhat, Atomwaffen weiter zu zünden gegen irgendwelche verfeindeten Länder, sorry, der ist einfach dumm.
0: Also, die vergessen offensichtlich, dass das auch Menschen oh, sind und man will ja
1: auch nicht, dass das eigene Land bombardiert wird.
0: Aber meine Vermutung ist ja, dass es das immer eh so ein Schwanzvergleich ist, dass man, dass man sagt: Wir haben auch Atomwaffen, wenn ihr die auf uns schmeißt, schmeißt mir auch eine auf euch. Die wollen sie vielleicht gar nicht zünden, aber man, man, man muss ja den, den Gegner zeigen, dass man mächtig ist.
1: Hat ja auch Jesus schon gesagt: Wenn dir eine Ohrfeige in deine Atombombe hergehalten wird, dann schießt zurück. So ist es. Ja, und so Kl plus minus. Christen, ja. Nee, man also oh, Die, die, die Gott, andere ey. Backe hinzeigen. Also da, da bin ich schon hart am Hoffen, dass da so eine Scheiße nicht nochmal passiert. Kuba-Krise und so, da war es ja. Ist ja nicht so, dass irgendwie das jetzt 45 das letzte Mal war, als es relevant war. Darum geht's halt, ne?
0: Aber ich bin da sehr nihilistisch und ich finde auch irgendwie, wenn sich die Menschheit irgendwie aus, ausbombt und au, ausmerzt, dann hat sie es auch verdient. Also ich, finde, ich finde, die Existenz des Universums braucht den Menschen nicht.
1: Ja gut, da, nach dieser Logik darfst du aber auch nicht auf Gegendemos von AfD und ähnlichen Konsorten gehen. Doch, sollen
0: ja alle Menschen sterben und nicht nur die, die Juden oder nur die Moslems.
1: Ach so, okay. Ja, wenn, dann alle. Es, jetzt hast du es mir wieder erklärt. Doch Gern, gern geschehen. Ah, immer ein Kessenspor auf Lippen.
0: Danke, ich bin ein eloquenter Politiker.
1: Also Leute, hört ihr die, die Vögel im Hintergrund zirpen? Das könntet ihr nicht tun, wenn es zu atomaren Kriegen kommt. Da gibt es keine mehr. Macht was dagegen.
0: Die Vögel haben auch was gegen Atomenergie und wenn ihr die fördert, dann verschwinden die Vögel einfach aus Protest.
1: Ah, Natur ist schon Ich
0: muss mal. <lacht>
1: Immer noch. Ich weiß nicht genau, wie, wie wir an der Zeit liegen, Tino. Ich habe keine Ahnung.
0: Wir können doch einfach äh, zwei Stunden labern über Atomenergie. Es ist Und ja du, nur, nur du
1: sehst einfach in der Zeit in die Hose. Du weißt, du weißt ja, wie es ist, ja. Wir müssen ja die Stunde voll kriegen. Eben. Es wurde ja bezahlt. Oh, fuck ey. Leute, ich bin hier gerade echt on, on, the, on the verge of, of training durch. Also ich habe halt diese ganze Zeit diese Scheiße hier im Hintergrund, dass wir aus dem Studio gejagt wurden. Ja, es nervt. Das nervt. Ihr, habt, ihr habt bestimmt Verständnis dafür.
0: Ich dachte auch gerade so, oh, gleich ähm, explodiert Robin. Da, 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 das Berg. Ding
1: ist, du hast das irgendwie schon die ganze Zeit, sehe ich halt Tino im Hintergrund, das verstehe ich noch weniger. Du hast ja die ganze Zeit schon so hochgezeigt, noch 10 Minuten und so, keine Ahnung. Ja. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich mit dem Rücken dazu sitze. Und, und die ganze Zeit war so eine Unruhe drin, weil irgendwie von außen hier so ein Druck gemacht wird. Und dann frage ich mich, wenn wir doch dann bis zur vollen Stunde dürfen. Warum wird denn dann drei Viertel schon Druck gemacht? Ich
0: habe schon in, in der Gebärdensprache gesagt, so, ja, haben uns zwar zwei Stunden eingetragen, so, hat sie aber nicht ganz verstanden. Sie dachte halt, dass wir schon vor einer Stunde hätten fertig sein müssen. Es ist echt sehr, sehr anstrengend und sehr nervig.
1: Also, Leute, kauft uns einfach bei äh, PayPal. Wenn ihr ganz oft Brennpunkt Hörerwunsch kauft, können wir uns ein eigenes Studio kaufen. Dann ja, sind wir nicht mehr auch. hier auf irgendwelche ja. Ehrenarbeit. Oder vielleicht wollen wir mal bei der Konkurrenz nachfragen. fragen wir mal Antenne Thüringen. Die sind doch auch. Sind die noch hier? Nee, MDR Das ist, ist aber das kein offener da,
0: Kanal. Also das ist dann problematischer.
1: Ja, ist problematischer. Kann ja. Man aber, nicht mehr
0: vorzusagen? Ne, nee, nicht deswegen. Aber weil die Lotte hat ja freie Sendeplätze so und die sind ja auf, auf Engagement angewiesen.
1: Aber bei -Thüring, Thüringen nicht. nicht so, nee. Also, ich sehe hier immer so einen Typen rumlaufen, der verzweifelt nach Leuten sucht, die er interviewen kann. Keiner hat. Wir Bock. können wir uns
0: bewerben dafür, warum nicht? Ich,
1: ich kann mir schon vorstellen, dass die auch bibbern müssen. Also, das Radio ist jetzt auch nicht unbedingt ein florierendes Medium, würde ich jetzt einfach ich mal Wenn jetzt
0: jemand zur Konkurrenz bewerben wir uns einfach bei Top 40, bei, äh, bei Atheni Thüringen. Bei Top 40
1: einfach in die, in die geilen Elektrobeats rein erzählen. Ja, ist so, ist so. Dann ne? also müssen wir aber
0: weiterlaufen weiter zum Aufnehmen, weil das Studio ist ja irgendwo da hinten beim Dorint hotel weißt Na, du? Na, dann
1: nicht. Also ja. ne, wenn ich weiterlaufen muss, da bin ich raus. Nee, ich, auch, ich auch. Schön, gut. Atomenergie. Atom Haben wir alles ja. zur Atomenergie gesagt? Ich habe
0: noch ganz viel mehr aufgeschrieben über Atomenergie, aber wir müssen auch nicht das Thema ausreizen, finde ich.
1: Du hast heute schöne lila Socken an. Nee, das Danke. ist Magenta, oder?
0: Also ich habe es als lila gesehen, aber du hast recht, es geht sehr in die rötliche Richtung. Hm. Magenta.
1: Oh Mann. Okay, Leute.
0: Wenn er mal ganz ja. kurz mein Büchlein auspackt...
1: Ja, na gut, dann doch nicht okay, Leute. Tino packt jetzt noch mal was aus.
0: Wichtiges vergessen habe, was ich ansprechen wollte. Die Wolke lesen, ganz wichtig, ja.
1: Der Schwarm. Der Schwarm ist ein gutes Buch.
0: Auch bestimmt. Ja, meine Konklusion ist ja auch, dass die Menschheit zusammenrücken muss und sie muss gemeinsam an Lösungen finden, äh, arbeiten, dass wir alle mit Energie eingedeckt das sind. Das ist ja
1: auch so eine Sache, die bei allem drüber steht. Das ist einfach... Es wäre so simpler, wenn irgendwie man sich einig wäre wozu haben wir denn Globalisierung und Internet wenn wir es dann doch nicht schaffen irgendwie alle irgendwie an einem Strang zu ziehen also ich fände das irgendwie Quatsch wenn jetzt das ein Land wenn wir irgendwie Deutschland sagt wir bauen jetzt hatten wir ja auch vorhin Deutschland baut alles ab irgendwie was Braunkohle und Atomenergie und macht hier super ein auf Grün ja. und alle anderen rüsten aber auf ja das ist ja Quatsch aber wenn alle irgendwie das gleiche Ziel verfolgen würden wo ich auch auf jeden Fall einen Trump als, äh, als Keil sehe, der dazwischen getrieben wird. Natürlich nicht nur, aber aus großen Teilen. Äh, das wäre so effizient. Das wäre das wär German Efficiency. German Efficiency global gedacht. Ja.
0: Wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Energiebedarf ja um, immer mehr steigt. Da wir immer mehr digitalisieren und immer mehr alles in, an Maschinen weitergeben, äh, brauchen wir einfach Lösungen. Wir können nicht einfach, einfach abwarten, was passiert, sondern wir müssen halt daran arbeiten, dass auch der Energiebedarf, der benötigt wird, auch gedeckt wird. Und ich finde, dass wir Atomenergie zumindest nicht ausbauen sollten. Ich, ich kann es verstehen, wenn man sagt, man behält die Atomkraftwerke noch ein paar Jahrzehnte bei, aber man sollte zumindest keinen neuen ausbauen, sondern da lieber forschen, wie erneuerbare Energien wachsen können und wie sie noch profitabler gemacht werden können.
1: Wobei wir zum zweiten Mal die Brücke schlagen können zu der Frage, was gibt es vielleicht noch für Alternativen, die noch gar nicht bedacht wurden. Und ich habe da einen ganz heißen Anwärter. Es gibt da einen neuen Penisring. Ja. Von dem hast du gehört? Nein. Ich, ich glaube, irgendwas mit Ei tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt von Apple kommt oder so, aber ich habe tatsächlich beim Einkaufen im Edeka davon erfahren. Da haben sie durchgesagt, ja. Es war so eine News, oh, ja, es gibt hier so einen neuen Ring, der misst das mit einer, mit einer App, ja. Irgendwie die Zahl der Stöße und die Schnelligkeit und so. Cool. Wenn man diesen Ring einfach verbindet, ja, und quasi durch die Reibung beim Verkehr... Oder den kombiniert mit dem Kondom und dann das kombiniert. Stell dir das mal vor. Alles Gebumse auf der Welt, wie viel das ist, ja? Ja. Und wenn man das dann in Energie umwandelt.
0: Dass es ist auch Reibung erzeugt und ja, so, ja.
1: Eben. Es ist natürlich jetzt klein gedacht, ja. Einmal so eine Reibung, das ist jetzt vielleicht nichts. Aber stell's dir vor, drei Milliarden Schwänze jeden Tag. Fuh, 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 fuh. Ich glaube, da kommt schon gut Energie rum. Eine gute Idee,
0: daran sollte geforscht werden.
1: Da hat bis jetzt noch keiner drüber nachgedacht.
0: Eine neuwertige Penetrationsenergie, äh, die auch erneuerbar ist.
1: Ja, es kann ja mit, mit Spiel und Spaß verbunden sein. Es ja. muss ja nicht irgendwie immer langweilig sein. Es kann ja irgendwas sein. Oder an alle Fahrraddynamos. Die werden dann halt irgendwie per, per Bluetooth, wird das an eine große Batterie geschickt, so, weißt du? Statt, ja. Ich würde gerne mit Dynamo fahren und die Energie wird dann irgendwo hingeschickt, wenn es nur minimal ist, weißt du? Dann müsst ihr müsst
0: euch auch mal zum Sex zwingen, in dem ja. Fall, ja? <lacht> Auch wenn es keinen Spaß macht. Wir wissen, wie es ist.
1: Oder Hamsterräder. Es gibt ein paar Leute, denen, denen traue ich ja. einfach zu. Die, die wären vielleicht glücklicher, wenn sie in einem Hamsterrad den ganzen Tag rumlaufen. Weil die ja. beschweren sich nur. Die sind auch sonst vielleicht nicht die cleversten. Und wenn wir die einfach in so menschengroße Hamsterräder reinstopfen und diese Energie abzwacken, das wäre es ja. doch.
0: Und auch zum Schluss einen Fun Fact. Weißt du eigentlich, was GAU heißt? GAU ist eine Abkürzung.
1: Nee, aber ich habe gehört, wenn ein ganzes Land davon existiert, dann wird die Politik relativ rechts.
0: Stimmt, auch. Gau bedeutet größter, so, ja, größter ja, anzunehmender ja, unfall
1: Ja, ja. ja. Ich Gauland. Gauland, äh, Gauland. Ja, nee, hatte ich schon mal gehört, aber da, mich hatte das damals... Ist, Gau wird aber, glaube ich, im Englischen auch verwendet, oder?
0: Super-Gau. Nee. Great, great, greatest...
1: Ich. Nee, greatest... Uh, Ansonament... Unfall. Nee, kann ich glaube, dann ist, dann ist es einfach, einfach nur sein. Fallout oder so, keine Ahnung. Wobei wir wieder bei dem Videospiel sind. Ich breche eine Lanze für Fallout 3, New Vegas und 4. W Die habe ich du nämlich gespielt. Nö, werde ich nicht. Mein größter Schau. Favorit in dieser Reihe ist Fallout New Vegas, was ganz witzig ist, denn ich habe es nie durchgespielt. Ich habe glaube ich nur Fallout 3 wirklich durchgespielt. Aber New Vegas hat etwas ganz Wichtiges, nämlich man kann über Kimme und Korn schießen. Toll. Und äh, Fallout 4, ich weiß ich war irgendwie geil, aber irgendwas hat nicht ganz klick gemacht. Vielleicht war auch meine Zeit nicht mehr da, um solche Spiele zu, so ganz genießen zu können oder ich war übersättigt. Mhm. Aber ist schon geil. Da, da wird das ein bisschen abgefeiert, so atomare Katastrophe. Und ich sage mal, wenn, wenn eine atomare Endzeit so einen Spaß macht wie Fallout, dann kann ich damit zur Not auch leben. Dann freuen wir uns drauf. Ja, gut. Vielen Dank fürs Kaufen dieser Folge. Es war ein wirklich schönes Event. Also ich habe mich bis, bis dahin gefreut, als ich gemerkt habe, dass Tino hier irgendwie von außen Druck bekommt. Wir sollen das Studio verlassen. Aber ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ansonsten, wenn es euch nicht gefallen hat, ganz klares Ding, ihr schickt einfach nochmal 20 Euro. Wir wiederholen, wir, mal über ja, wir wiederholen das. Wir machen es beim nächsten Mal besser. Genau. Gar kein Problem. Auf Wiederhören, liebe Leute. Beim Brennpunkt Hörerwunsch. Alle Links in der Beschreibung. Wenn ihr uns nicht Pay 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 Paypal unterstützen wollt, dann gebt doch Amazon einfach mal. Schönen schön Klick auf Amazon, könnt euch kaufen, was ihr wollt. Kauft, kauft euch Solarplatten und wir kriegen einen kleinen Teil davon. Okay, Tino nicht. <lacht> muss ich ehrlich sein. Ist aber auch ehrlich gesagt nicht das so ist mir viel. Scheißegal. Ich mach das jetzt seit anderthalb Jahren und es sind glaube ich irgendwie 300 Euro. Also ist natürlich ja, ist auch was, ja. Aber es ist jetzt hochgerechnet nicht so viel.
0: Ich liebe doch von Followern. Folgt mir auf Instagram, Leute.
1: Ah ja, folgt Tino auf Instagram. Der heißt da Ranacher. Tino Ranacher. Tino Ach, auf, auf Twitter heißt du Ranachi.
0: Nee, früher mal. ich heiße inzwischen überall Tino Ranacher. Nur oh, auf Twitch sind, oh, heiße ich Latex-Nutzstück.
1: Oh, ich will wieder seriös sein. Und auf YouTube heiße ich auch latex -Nutzstück. Okay. Fol folgt latex und Tino Ranacher. Genau. Auf Wiedersehen, liebe Leute.